0: Всем привет, друзья! Это 43-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театра Селсеру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Добрый вечер, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Интересная и увлекательная для человека специалиста в IT тема, сейчас на востре алгоритмы. Наш сегодняшний выпуск посвящен им. Начнем с определения этого узкоспецифического, но такого жизненного понятия. Что же такое алгоритм, Олег?
1: Алгоритмы это набор инструкций, порядок действий исполнителя для гарантирования достижения результата. Например, недавно у нас был урок в школе troubleшутеров, и я рассказывал вычисления. Когда я рассказывал быстрый счет, я предложил умножить два двузначных числа. Между собой и большинство школьников сказали, что без калькулятора это невозможно. Я им рассказал алгоритмы. алгоритм умножения грибом, ромбом, квадратом, линиями, линиями числами. И урок закончился тем, что они спокойно без калькулятора умножили семизначное на семизначное число. А одна из девушек даже умножила десятизначное дома на десятизначное. То есть алгоритм — это способ передачи знаний от одного человека к другому в понятной форме, возможной для исполнения.
0: То есть вычисление столбиком, умножение, деление – это тоже пример алгоритма, так?
1: Да, в том числе, да. да.
0: Ясно. Вот как интересно бывает, так проучишься в жизни в школе и не знаешь, что алгоритмы овладеваешь уже на уровне первого класса. А есть ли сферы жизни или бизнеса, где алгоритмы были бы не нужны? Ну, Например, отношения между мужчинами и женщинами, чем черт не шутит, или и там все поддается о цифровке.
1: Как мы с вами уже говорили в предыдущем подкасте, эм, большинство вещей, алгоритмизации подлежат. Люди переоценивают свою креативность, люди переоценивают количество вариантов. Мне такие сферы, где бы не неприменим были алгоритмы, неизвестны. Я бывал в художественных классах лучших вузов планеты, смотрел, как пишут стихи, как учат играть музыку, как лепят скульптуры, танцуют, играют пьесы или собирают инсталляции. И каждый раз преподаватели использовали инструкции, алгоритмы, методики. Возможно, для создания шед шедевров, для людей, у которых есть уже высокий навык, мастерства, не нужны алгоритмы. Но для большинства людей, я бы сказал, процентов для 98, алгоритмы – это спокойная гавань, гавань в том случае, если вы точно не знаете, что делать.
0: Итак, как с помощью понятия алгоритм можно ответить на вот такой простой жизненный вопрос? Как получить нужный результат?
1: Этим задаются математики, наверное, последних, я бы сказал, 3000 лет. Для этого первое необходимо формализовать задачу, решать, что именно мы решаем. Часто мы не можем решить задачу только потому, что мы абстрактно думаем о неком беспокойстве или тревоге. Второе ⁇ это уяснить ограничения, то есть какими переменами пользоваться нельзя и какие переменные в каких диапазонах. Находятся. Следующее это обсудить процесс достижения. Вот когда мы приходим в ресторан и нас спрашивают, какой вы хотите стейк, вот степень прожарки стейка это в том числе и м, обсуждение будущего результата. Ну и последний вариант это применять различные методы научного творчества. Ну вот в частности ТРИЗ.
0: Что более важно в алгоритме процесс или результат?
1: Для меня в алгоритмах более важен Процесс. Я скажу, почему. Потому что часто люди, нарушая алгоритм по разным причинам, срезая углы, модифицируя его, все-таки достигают результата и хвастаются тем, что у них получилось. Процесс, правильный процесс выполнения и написания алгоритма, и контроля алгоритма гарантирует, что Больш, большинство попыток будет успешными для меня как бывшего математика как программиста для меня все-таки важнее процесс я бы хотел бы чтобы у всех получалось а не у некоторых
0: как убедиться что алгоритм написан на языке понятном исполнителю будь то компьютер или будь то человек и не возникнет проблем при его исполнении
1: для этого вариантов есть несколько вариант первый это при дефиците времени говорить на языке исполнителя, говорить такими терминами, чтобы ему было понятно. Если времени очень много, лучший вариант — научить его правильному языку и хитростям, тонкостям, нюансам. И третий подход — если вам важно получить результат, если важны последствия, если масштаб огромен, если ситуация опасна, то провести имитацию алгоритма на безопасной территории в дружной среде.
0: А есть какой-то универсальный язык описания алгоритмов, который будет понятен любому человеку с тремя классами образования, ну, на уровне там слов русского языка, давайте, русскоязычную
1: а, У меня был опыт общения с большим количеством компаний, и я для себя э, выработал три подхода. Когда я работаю с программистами, я с ними разговариваю на языке блок-схем. Блок это такие э, картинки, которые описывают алгоритмы, где отдельные шаги представлены блоками различной формы, соединенными между собой линиями, стрелочками, условными переходами, разрывными операторами, дающими направление э, переходов и витвлений. При общении с э, программистами высокого уровня хороший вариант — это Unified Modeling Language, UML. Это унифицированный язык моделирования для общения вот с теми, кто занимается объектно-ориентированным программированием. С процессным менеджером я говорю на BPMN, это бизнес Process Model and Notation, нотация и модель описания бизнес-процессов, система условных обозначений для моделирования. Но есть такая штука, мы называем ее из того, что я с этой компанией имел дело, с ней работал. Макензятка это простейший способ описания бизнес-процессов. Это лист, где у вас слева участники, справа количество их участия, длительность, посередине называется бассейн, по которым это участники плывут, и любое действие, это кружочек, а связи между ними, это стрелочки с вероятностями того или иного события. Вот, пожалуй, третий вариант, макинзятка на жаргоном языке, она будет понятна, ну, даже, даже детка.
0: Из вашего ответа я делаю вывод, что не всегда нужно примитивизировать и стараться стесняться на банальных словах а нужно просто учитывать особенности языка, который понимает твой собеседник и просто разговаривать на нем, даже если этот язык сложный, но если он собеседник-программист, он с удовольствием поймет наш птичий язык и будет только рад, что мы не упрощаем сознание. Конечно,
1: потому что получается, что если мы говорим на каком-нибудь слишком примитивном языке, человек занимается тем, что пытается его формализовать, вот скажем, когда судья или адвокат слушает кого-то, они думают, боже мой, когда же начнется суть? Ну, совсем не важно, вот все эти детали, которые вы говорите, суть скажите. И из длинного пятичасового рассказа может родиться буквально 3-4 предложения, которые точно передают суть, и один адвокат другому моментально ее передаст. То же самое с программистами. Можно объяснять кучу, кучу часов, а потом программист программисту скажет, Там, не знаю, там, инкрементирует такое-то свойство такого-то объекта. Все.
0: Есть понятие «план», «работ», «алгоритм», «инструкция», «регламент». Вот чем алгоритм отличается от этих родственных, близких, но тем не менее все-таки более специфических понятий? План, инструкция, регламент?
1: План – это перечень задач к исполнению. Инструкция – это очередность действий или поступков. А вот алгоритм – это именно порядок шагов. Ключевое слово «порядок». Раньше говорили «последовательность», но в жизни многое параллельно, поэтому… Это нужно учитывать. Выполнение плана и исследование инструкциям не гарантирует результат, а алгоритм в большинстве случаев должен приводить к положительному завершению, потому что вариативность учитывает, что повышает вероятность успеха или снижает вероятность неудачи.
0: То есть алгоритм — это наиболее надежный сценарий, ну, такой путь к результату. Вот, например, если мы возьмем телефонный скрипт, он пишется очень близко к смыслу алгоритма. Там все шаги просчитаны, и если то, то туда, если то, то туда, если то, то туда, если то, то туда. То есть никакого варианта, могущего потребовать включения мыслительных ресурсов исполнителя, которых у него может не оказаться в данный момент, да? их нету. Алгоритм
1: все просчитает, так? Да, я даже когда программировал э, похожие системы, я называл телескрипты караоке. Потому что, по сути, человек не должен думать, он должен просто читать. И когда я писал такие алгоритмы, я даже писал Добрый день, доброе утро, добрый вечер, чтобы дети даже не задумывались, какое сейчас время суток. Мало того, я даже писал их имя: Добрый день, я Олег Брогинский, ну и так далее.
0: А кто создает алгоритм? Каких семи, пядей в лбу этот человек?
1: Для того, чтобы создавать алгоритм, нужно иметь две особенности. Первая особенность — это хорошо знать предметную область, что, в общем-то, не очень сложно. А второе — уметь объяснить другим. И вот как раз на уровне объяснения других часто мы и затыкаемся. Почему? Потому что то, что я понимаю, я не всегда могу передать. И этот навык, который есть у программистов, который у них воспитывается, у обычных людей отсутствует. Но с другой стороны, если программиста попросить станцевать балет, у них тоже не получится. Поэтому кто лучше, кто хуже, говорить не приходится. Две вещи. Первое – это глубокое понимание предметной области. И второе – это понимание языка формализации шагов.
0: Если человеку удалось объяснить машине, как делать действие, то есть написать программу, означает ли это, что ему удастся объяснить человеку? Или абсолютно не означает, что ему удастся объяснить человеку?
1: К сожалению, это не связанные вещи. В школе трэбл когда мы рассказываем алгоритмы, последний раз, последний урок, это было где-то пару месяцев назад, было очень интересно. Среди присутствующих был один программист, один был инженер, и я попросил их сыграть роль роботов, для которых команды девушек написали алгоритмы. И, к счастью, ребята сыграли очень достоверно. Например, была очень простая задача. Нужно было приготовить, по-моему, то ли чай, то ли кофе. И вот когда девушки написали, с их точки зрения все было крайне разумно. Что они не сделали, они забыли упомянуть правой рукой или левой рукой, правой ногой или левой ногой. И получается, что каждый раз, когда они говорили, допустим, возьми чайник, робот, ну, человек, который выиграл, брал чайник правой рукой, а потом возьми крышку, и робот, получается, бросал чайник, потому что ему нужно было открыть крышку. Получается, что то, что потенциально может понять человек, не может понять робот. С другой стороны, алгоритм, написанный для робота, он снабжен таким невероятным количеством подробностей, что нормальный человек просто будет беситься при его исполнении. Поэтому, к сожалению, алгоритмы для людей и для роботов существенно отличаются.
0: Топ-5 ошибок при создании и внедрении алгоритмов в практику работы, где программируемым является человек. Роботов оставим. Здесь все понятно.
1: Первое, это не вводить начальные условия. Например, если я получу команду от вас а, прийти куда-то, в место, которое не знаю, а, если меня не спозиционировать в начальную точку, я начну оттуда, откуда захочу и, естественно, возможно, не приду туда, куда нужно, потому что я или окажусь перед дорогой, которую не смогу перейти, или перед рекой, водным препятствием, или утмусь в стену. Второе — это использовать последовательность, а не порядок, потому что в реальной жизни часто многие действия происходят параллельно. Скажем, нужно отслеживать и вагон метро, и э, лампочки, которые перед, вернее, над, над, над вагонами зажигаются, и то, как заходят люди, как выходят, и что говорит машинист. Третье — это забывать адресовать объект или маршрут, которому предписано действие. То, о чем мы говорили, правая рука, левая рука, первый человек или второй человек. Третье — это не производить моделирование, отладку и имитацию. Часто бывает, написав алгоритм, даже при хорошем уровне программирования, забываешь минимальное действие. Для программистов это очень просто. Им кажется, что «да, ради бога, сейчас есть правда». Но представьте, если вы получаете Программа, в которой какая-то маленькая крошечная функция не работает. Например, после проверки каждого слова в Word выскакивает какое-то окошко. Просто пустое окошко нажмите «ОК». Вы замучитесь его а, нажимать. И третье – это не проверять поведение алгоритма на границах диапазона. Что будет, если все переменные будут максимальное значение? Или все в минимальное? Ну, естественно, каждый по отдельности.
0: Если результат получен таки не тот, который ожидалось, кто виноват? Постановщик задачи, ну, соответственно, и разработчик – Алгоритма или ее исполнитель, который таки умудрился понять алгоритм неправильно.
1: Если не ошибаюсь, в инструкции морских котиков написана пример следующая фраза. Если вы действовали по инструкции и добились результата, вы молодец. Если вы инструкцию не соблюли, но добились результата, вы нарушили там правила. Если вы действовали по инструкции и вы не добились результата, вы были недостаточно инициативны. То есть позиция внешнего проверяющего крайне важна. Но обычно, когда происходит недостижение результата, может быть три варианта. Первый – ошибка в алгоритме. второе, ошибка исполнителя. И третье – ошибка среды, в которой производилось выполнение алгоритма.
0: Базовые свойства алгоритма какие должны быть, без которых алгоритм не алгоритм?
1: Uh -huh. Первое это использование только оговоренной нотации. То есть, если я вам говорю алгоритм русским языком, то недопустимо, например, использование французского, английского или немецкого. Или если я рисую какие-то блок схемы, недопустимо, чтобы я рисовал какие-то объекты, которые вы не знаете. Такое иногда бывает. Идешь по аэропорту, о а ком-то написано, там, где должно быть табло с расписанием рейсов, а там купавшая Windows и написано unknown command, да? неизвестная команда. Вот потому что, видимо, какая-то система задала в ходе выполнения алгоритма какую-то инструкцию, которую как выполнять, не знает процессор или исполнитель, ну в данном случае программа. Второе – это иметь один вход и один выход. То есть нужно позаботиться, чтобы в алгоритм можно было попасть только одним способом и выйти только одним способом.
0: Алгоритмы для мужчин-исполнителей и женщин-исполнителей отличаются ли они чем-то или все-таки они универсальны, учитывая, что и, то, и, то, и тот и тот
1: человек? К сожалению, они разные. Когда мы говорим, вот есть даже такая шутка, что мужчина не может разобраться, какой розовый лак купить своей супруге, а женщина не понимает, какая отвертка нужна ее мужу. Вот также с алгоритмами. Когда мы имеем дело с алгоритмами для мужчин, для них очень важен каунт, количество. Что сделать и на какой угол повернуть. Для женщин важны ориентиры. Как провериться, что я, я нахожусь в правильном месте и делаю то, что нужно? То есть мужчина способен выполнить алгоритм до конца. А, и в конце столкнулся с ошибкой, женщина может заметаться на первом же шаге.
0: Алгоритмы для задач, где постановщиком задачи, и исполнителем является один и тот же человек. То есть сам перед собой ставит задачу и а, выполняет. Как вот понять, пользуется ли человек в жизни, в бытовых ситуациях, где угодно алгоритм сам для себя, или живет как получится и что получится, принимает любой результат,
1: который есть. Большинство людей, к сожалению, когда пишут алгоритмы, а это частое явление, вы когда приходите на работу в не самая корпоративная компания, вам говорят, напиши свою должностную инструкцию. И вы пишете свою инструкцию, и, естественно, пишете ее под себя, так вам удобно. Это больше похоже на чек-лист, это больше похоже на план действий. Человек, который пишет алгоритм для себя, он редко напрягается. Мало того, он со временем начинает оптимизировать какие-то вещи и начинает думать о том, что а вот это я могу сделать иначе, а вот это я могу не писать. Я же пишу для себя, такие алгоритмы не способны к переноске. То есть такой алгоритм другому человеку передать почти невозможно, и использовать будет сложно, потому что я, допустим, для себя какие-то алгоритмы использую. Мало того, я могу дать им какие-то имена. Допустим, я могу назвать «цветок Мишель», и скажу там, дойдя до Мишель, поверни направо. Ну, а другому человеку что такое Мишель будет непонятно.
0: Вот э, написание алгоритма для себя и для другого человека, все-таки какая между ними будет э, разница?
1: Для себя мы пишем на очень возвышенном языке и грубыми мазками. Когда мы пишем для другого человека, мы должны писать, Настолько детально, насколько это возможно. Настолько простым языком, насколько это возможно. Опять же, вот если ссылаться на школу трубл-шутеров, буквально недавно у нас был урок по памяти, где мы сначала получали некое количество инструкций, а потом мы воспроизводили. И вот каждый раз, когда были многозначные глаголы, многозначные слова, возникали ошибки. Поэтому as simple as possible. Есть такой принцип алгоритмов, называется KISS. KISS, it as simple as possible, KISS. Keep it simple
0: stupid еще расшифровывать. И, да,
1: или keep it simple stupid, так. тоже такой вариант есть, да.
0: А что делать тем, кто не любит планирование, вот учет ограничений, считает, что алгоритмы, правила, инструкции, глэмп, это так скучно, и разнообразие жизни уничтожается всеми этими рамками?
1: Ну, что сказать. Учитывая, что я летаю невероятно большое количество раз, каждый раз, когда я забываюсь воспользоваться своим даже списком, я обычно забываю какую-нибудь маленькую безделушку. Что уж говорить про алгоритмы. Я многократно сталкивался с тем, что я писал не полностью корректные алгоритмы или получал неточные алгоритмы, и это приводило к разным последствиям. Гораздо проще потратить значительное время для того, чтобы алгоритм написать, согласовать, проверить, чем потом оправдываться или искать виноват.
0: Что касается творчества, насколько там применима алгоритмизация?
1: Вот про чистое творчество мне сложно говорить, но я приведу опять же пару примеров. В последнее время все больше и больше я слышу лестных отзывов про свои статьи. И причем мне даже бывает обидно. Часто говорят, ну это же Бродинский, он программист, он написал алгоритм. И вот некоторые куски моих статей, некоторые куски моих выступлений трактуют так, что за меня пишет робот. И с одной стороны это вроде бы оправдан, а почему я хорошо пишу, а с другой стороны как будто бы отнимают у меня авторство. Я действительно использую в творчестве алгоритмы. Я повышаю вероятность успеха. Я знаю многих математиков, которые работают на известных музыкантов. Я знаю многих математиков, которые работают в фармацевтических различных компаниях. То есть алгоритмизации творчество подается. Другое дело, что люди, которые не знакомы с алгоритмизацией, они говорят, люди же не роботы. Вот в последнее время у меня была переписка с одной очень известной актрисой, которая попросила некой помощи, я написал алгоритм, она мне ответила, ну, если бы так все было просто, все были бы гениальные, как я. Я решил не отвечать.
0: Как избежать чрезмерной, э, чрезмерной алгоритмизации в мелочах, особенно в бытовых, чтобы не прослыть Роботом с занудой, от которого шарахаются люди, и женщины разбегаются в ужасе, мол, ну невозможно с ним находиться, у них все прям просчитано там.
1: Я для себя выработал такой подход. Я использую алгоритмы, но их не оглашаю. То есть я, когда навожу порядок или когда там что-либо делаю, я показываю результат. То есть я научился скрывать трудности, научился скрывать способ достижения. Я просто прихожу, нейтрально говорю, вот получилось. А вот когда люди начинают с тобой работать в твоей команде и видят, как все это происходит, они говорят, а проще сделать нельзя? Я говорю, попробуйте. Две-три попытки, и получается, что команда из 5-6 человек, действуя абстрактно, не достигает результата, а вы, действуя по каким-то своим алгоритмам, его достигаете. И команда очень быстро перековывается.
0: Кстати, вот алгоритмы для одного исполнителя и для группы исполнителей. Группа вообще подается алгоритмизацией? Какие там сложности по сравнению с алгоритмом для одного человека?
1: Замечательно, очень, очень, очень глубокий вопрос. В чем разница? Разница в том, что если есть команда, слаженная команда, и каждый человек играет постоянно одну и ту же роль, такой команде легко написать алгоритм. Почему? Потому что команда на уровне исполнения и взаимодействия сгладит многие шероховатости. Но представим, что одного члена команды нет. И тогда возникнет некое перераспределение. И вот тут-то плохой алгоритм и вылезет. Или новичок неправильно себя покажет. Или взаимодействие сломается, или кто-нибудь из старичков, выполняя не свою роль, выполнит ее иначе.
0: Как обнаружить, что алгоритм действительно плох, а не в исполнителях дела? То есть проблема на его уровне. Сколько попыток нужно его внедрение предпринять, чтобы заподозрить именно вот эту гипотезу, проверить, что алгоритм плохой?
1: Ну, у меня таких примеров есть несколько. Первое, когда я пытался стать первым Блинктеном, я провел 763 эксперимента. То есть я написал 762 плохих алгоритма. Получается, после переписывания какого-то блока текста я падал в просмотрах. Похожий подход я использовал почти 280 дней. Каждые сутки я пытался в YouTube что-нибудь сделать. То есть я каждый день делал видео и пытался найти алгоритм, вот как, где, что размещать. Третий вариант – я пытался работать с Инстаграм. Это среды, такие как социальные сети. Чем хороши? В течение суток они дают тебе обратную связь. При общении с людьми, при общении с клиентами обратная связь наступает не всегда. Но получается, что для того, чтобы проверить алгоритм, нужно быть готовым совершить его полный перебор. Например, была такая ситуация, меня попросили, буквально мой там, дембельский аккорд был в одной из компаний, попросили написать алгоритм определения того, что компания покинет финансовую организацию. Задача считалась нерешаемой только потому, что было большое количество перебора. И вот, совершив все переборы, получается, я построил алгоритм полного перебора и пол руками, пол его сделал. И получается, что если бы я не проверил все алгоритмы, я мог бы найти неоптимальный алгоритм. Иногда алгоритм считается хорошим только потому, что я найден более оптимальный. Есть ли какие-то нестандартные ситуации
0: или нестандартные, нетривиальные способы применения алгоритмов там, где обычный мозг даже не заподозрит, что можно этим инструментом воспользоваться?
1: Да, и опять же, хороший пример для этого Триз. Например, есть такой метод, называется метод фокальных объектов. Например, мы хотим усовершенствовать, скажем, микрофон. Он у вас так превосходный. Допустим, хотим усовершенствовать. Что мы берем? Мы берем, скажем, три фокальных объекта, каких-нибудь, любых. Например, зебру, холодильник и, не знаю, трактор. И теперь мы как будто бы ограничили зону, в которой будем взаимодействовать, и придумываем теперь, какие есть три свойства у зебры. Допустим, полосатая, не поддается дрессировке, что нибудь еще, и потом мы придумываем, что может быть общего со свойством зебры и с микрофоном. В чем преимущество такого подхода? У нас в голове примерно 10 тысяч объектов, и если мы будем абстрактно о чем-то думать, у нас будут какие-то случайные пары возникать в голове, и мы не сможем их отработать. Мозг не цепляется. Вот только мы сказали «зебра плюс микрофон», мы сузили область поиска. И применив алгоритм сужения области поиска, мы быстрее приходим к решению.
0: Алгоритм, алгоритмика, написание алгоритмов – это все-таки царство для логиков. Но вот есть ли некие национальные особенности или особенности национальных алгоритмов, если можно так выразиться, или в данном случае язык универсален, и что в Китае, что в Америке алгоритм
1: будет работать при
0: наличии… Базовых свойств у человека. Мозга, ушей, глаз,
1: <смех> языка. Разница есть. разница есть Ну, опять же, наиболее фанатичные алгоритмизаторы – это американцы. Американцы рисуют обычно квадратики, обычно стрелочки, обычно параллелизм. И у них такая, как будто получается елочка. Симметричные алгоритмы, справа, слева, такие уходящие в разные стороны квадратики. Они не углубляются в то, что делает человек. Японцы, наоборот, их интересуют действия. Они пишут такой как будто бы рыбу. Кто где что, когда делает, кто с кем взаимодействует. Очень интересно работают китайцы. Китайцы большую часть времени думают над тем, как задействовать большее количество людей, большее количество энергии, большее количество каналов, больше всего. Арабы, когда говорят про алгоритм, они говорят так, ты не умничай, скажи, кого нанять.
0: Да, интересно, действительно, все-таки мышление людей, отличается, потому что понять только общаясь с ними. Рекомендации под финал у Дали по внедрению и применению алгоритмов в бизнесе и жизни, какие можно озвучить?
1: Алгоритм, возможно, не самый важный навык, который вам может пригодиться в жизни, но чем он хорош? Тем, что потратив 2-3 часа, разобравшись, какие есть способы написания, например, блок схем, вы сможете изменить свой способ мышления. Есть такой анекдот про программиста, когда ему там, девушка говорит, пойдешь в магазин, купи яйца, и будет хлеб, купи 10. И вот вопрос, чего купит программист, 10 яиц или 10 хлеба. Это классика. Очень часто, не понимая сути, мы получаем неправильное решение. И некоторые свойства алгоритмов в корне изменят суть вашего мышления. Очень простой вопрос, опять же, про яйца. Купи яйца. Если мы уточним, для чего это нужно, то есть мы укажем целевую функцию. Мы хотим яйца перепелиные, потому что приходит, к нам подружки, которые занимаются фитнесом, они много не съедят. Вы уже не забудете, потому что вы вспомните, а яйца, б там, то, худые подружки. А если не, не говорить, о чем нужен алгоритм, какие у него есть ограничения применения, возможно допущение ошибок. То есть алгоритм дисциплинирует мозг и повышает вероятность того, что вы не допустите глупых ошибок.
0: Вот еще смелькнул вопрос. На основании этого примера. Не является ли природой претензии мужчин к женщинам, глобальной кем претензий, как раз вот то, что женщины очень нечетко умеют формулировать алгоритмы для мужчин или вообще их не умеют формулировать, из-за чего результат не достигается и виновным, естественно, оказывается мужчина. Не в этом ли дело, Олег?
1: Опять же, вы правы в который раз. Причем я бы, что бы тут добавил бы. Тут мужское и женское не гендер, а способ поведения. Некоторые творческие мужчины имеют женский тип муш... мышления. И наоборот, есть такие суровые женщины, которых смотрят как мужчины. Действительно, женщины думают, что мужчина может догадаться. Но мужчина, привыкший иметь дело с реальными какими-то объектами, а не виртуальными, женщина может в голове придумать рецепт и поймет, что ей нужен там нежирный майонез. А мужчине нужно очень точно знать, на 12 или на 14, винт, там болт или гайка. Да, в этом, конечно же, большая разница и правда, принципиальная разница есть.
0: Ну что же, вот мы и пришли к выводу, что алгоритми, алгоритмизация – это все-таки свойство мозга и мышления. Не будем забывать, что этот навык мы интуитивно применяем в разных самых сферах жизни, и начав применять его более осознанно, можно сильно облегчить себе задачу решеньки до бытовых вопросов или даже э, взаимодействия между полами, между сотрудниками, между людьми для достижения всеобщего результата. Ну что ж, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, TetraSales.ru, YouTube-постер, хэштеги TetraSales, Олег Брагинский вам помощь. Сегодня все, всем отличного дня. До встречи через неделю. Всем пока-пока.
1: Спасибо большое и до встречи через неделю.